Se me escucha perfecto, ¿no? Uh -huh. Ya. Ya, chévere. <risa> Vamos, Vicente. Este... <risa> a, a mí también me escuchan bien, ¿no? Sí. Sí. Ya sabes. Chévere. <risa> ya. Este. Hago una buena señal, pues, para empezar. Ya, <risa> Este. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Traficantes. Eh, soy Vicente y eh, mi otro anfitrión es Katín. Esta vez vamos a hablar de Kanye West, eh, un artista que representa muchísimo para el género y la idea es hacer un capítulo sobre la primera parte de su carrera hasta My Beautiful Dark Twisted Fantasy y otro capítulo eh, posterior a ese álbum. Y después queremos hacer lo mismo con otros raperos importantes como... Kendrick Lamar, Tyler the Creator o Bad Bunny, que son súper importantes para esta generación del hip hop. Eh, y para esta edición tenemos como invitada a Aitana, mejor conocida como Mujer Virtuosa en Twitter, uh -huh. este, para conversar un poco sobre Kanye. Y la idea es que en cada uno de estos episodios tengamos invitados de estilo para, para que la conversación sea más dinámica. Este, así que lo primero que quería hablar es que si cada uno se acuerda, ¿cuál fue la primera vez que, que escucharon a, a Kanye o la primera canción que escucharon sobre ellos? Este, Katín. Pucha, me parece bien difícil, digo, marcar exactamente cuándo fue que conocí a Kanye. Porque, o sea, es como que es inevitable, ¿no? En algún momento tienes que haberlo escuchado, así sea, uh -huh. tipo, en la radio, yendo al colegio. Pero creo que la, fácil la primera vez que, que estuve, fui consciente de Kanye West fue con Stronger, creo. Sí, yo también la, creo. O, sea, o por lo menos la que más marcado tengo que, que me dice que este fue tu, esa fue tu primera interacción con Kanye West, ¿no? Claro, claro. Sí. Ah, ya. Yeah. ¿Y yo? Sí. <risa> bueno, o sea, yo sí recuerdo vivamente que empecé con Gold Digger porque en ese en eso tiempo mm. que se puso famoso, o sea, me parece que Gold Digger es de late re registration, entonces debe ser más o menos uh -huh. 2006, ¿no? 2006. Uh -huh. sí. Y lo escuchabas en tele. Lo que pasa es que justo en ese tiempo yo estaba ya en Estados Unidos. Entonces Kanye West era como que... Abrazo. The big deal, ¿me entiendes? Claro, o sea, claro. Era como que recién estaba surgiendo. Y lo escuchaba o en la radio o en televisión. Y me acuerdo que a mi mamá no le gustaba que escuche a Kanye West. <risa> Por sus letras, en especial Gotiger, ¿no? Pero claro. me encanta hasta ahora esa canción. Sí. Oh, buenísima, buenísima. Buenísima. Yo también, Stronger, me acuerdo, ni siquiera sabía que era de Kanye West, pero ya conocía el tipo Harder, Better, Faster, Stronger de Daft Punk. Claro. Y alguna vez escuché tipo, esa versión de Kanye y me pareció bien chévere. Pero además, otro recuerdo así temprano, súper marcado que tengo, fue cuando vi Songs in Real Life. Fijo en la vista, esa serie de YouTube de Steve Cardinal, un huevo, un tipo en los 2010, así que hace videos. Sí, sí, sí. <risa> me he olvidado por completo. Es como que demasiado YouTube core de los sí, early sí. 2010s, man. ¿ya? Qué o sea, fuerte. Cosas que ya no podrían pasar. Y hay una escena en la que están en un carro. <risa> es como que un video casero doméstico por payaso, no más, man. ¿ya? Claro. Y hay una escena en la que están en un carro, tipo fumando hierba y. El chongo es que meten canciones en contextos, circunstancias de la vida cotidiana. Y sí, cuando, sí salen, me acuerdo. cuando salen del carro con boxeazo, todos empiezan a cantar Can we get much higher? La de Dark Fantasy. Y me pareció canasa, man. O sea, demasiado chévere esa parte y no me imaginaba para nada que sea un rapero. Y de ahí empecé a escuchar la canción y, y creo que ahí, ahí empezó mi, mi relación de amor-odio con Kanye. <risa> Creo que todos Pero tenemos más... una relación amor-odio con él. Sí. En verdad era solo amor hasta, hasta Trump. Pero eso ya será tema del siguiente episodio. <risa> Pero bueno, fácil, ya vamos empezando. Viendo... Sí, bueno, su primer álbum, The College Dropout, salió en el año 2004. Estamos hablando de una escena en la que el gangster rap era predominada en esa época, por más que es algo que viene de los noventas, a principios del 2000 seguía ahí, tipo, te, seguías teniendo Jay-Z, seguía dominando, tenías eh, 50 Cent, si no me equivoco Tribe Cold Quest seguían sacando o por lo menos seguían sonando eh, Outcast, y entre todo esto sale este, este personaje, este producer pero, pero vale Por, decir que Outcast no es 
no es no no gangsta. es claro, no no se pero podría, es se tipo... le podría considerar como un predecesor de Kanye en, en hacer cosas raras sí también obviamente <risa> Andrew 3000 vistiéndose increíble pero sí 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 claro pero no, más que no, o sea, ese, ese, ese estilo ¿no? de rap que había en esa época, y de nada aparece este producer, ese backpack rapper, como le decían. Porque, no sé. Y bueno, y, y, y entró con todo, ¿no? Vi una entrevista, creo que hablaba de, creo que Scarface, diciendo como que, o sea, sí, ch chévere que hagas tu rap y todo, pero queremos tus beats, ¿no? No, no queremos que nos freestylees acá. Pero sí. igual, igual siguió, igual siguió. Y nos dio The College Dropout. Sí. Pero incluso The College Dropout tiene como que influencias de Gangster Rap aún. Sí, 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 sí. Está Ludacris. Ludacris es... Sí, y Moses, este, Consequence. Un montón de raperos que... Creo que Cameron también está, pero no estoy seguro. Sí, sí, Cameron está. Pero sí, o sea, obviamente, tiene, tiene un, eso, eso creo que siempre, siempre ha sido lo chévere de Kanye, que es como, como siempre ha podido tener los trends de el momento y después también meterle lo suyo, ¿no? Tipo siempre, uh -huh. ¿cómo se dice? Gender, genre, genre bending, más o menos. Uh -huh. Y bueno, sí. tú te estabas diciendo del Last Call, como también habla sobre todo su problema que tuvo con Capital. También vi una sí. vez una, una entrevista que decían que él fue donde Capital y les dijo que él iba a ser el próximo Michael Jackson. Claro. <risa> y no sé, o sea, no me acuerdo, había uno en Capital que sí lo quería ir, pero después alguien más escuchó esto y dijo, no, código. ¿Sabes qué? Táchalo, en serio, no, ¿cómo vamos a tomar a alguien tan arrogante, no? Y después claro, ya claro. Se, fue, se fue con Rockefeller, se fue a Def Jam y dijo, puta, todavía me pueden aceptar. Y ahí, bueno, el resto es historia, ¿no? Sí, para los que no saben, Capital Records era una disquera muy importante que estaba a punto, estuvo a punto de firmar a Kanye, pero finalmente retrocedieron y Kanye se fue con, con Def Jam, que es el label de Jay-Z dentro de Rockefeller, ¿no? Sí. Uh -huh. Y empieza la amistad, ¿no? Entre Jay-Z sí. y Kanye. Que dicen no. que incluso que Jay se explotaba a Kanye y hacía ese tipo. No dejaba sí. Yo sí leí en algún momento de mi vida, me acuerdo. Sí, o sea, en, en la canción también dice que hasta Jay Z incluso era uno de los que no le creían. Porque él, él ya lo conocía como productor, pero. Sí. Tipo. Tuvo no dos. Que Jay -Z, mejor que Jay Z así nomás. <risa> tuvo, <risa> tuvo dos production feats para eh, The Blueprint, creo, creo que dos o más, no sé. Uh -huh. Y creo, o sea, ahí fue más o menos donde empezó a ser su nombre, ¿no? De pr producer. Pero creo que varias claro. personas al día de hoy se olvidan que, que en serio Kanye es un producer turned rapper. Y no al revés, ¿no? Creo que, mm -hmm. es algo sí. que hemos hablado antes. Y bueno, y siento que eso es parte de su arte, ¿no? Parte de lo que lo ha hecho tan increíble. Sí, sí, o sea, en, en muchas de sus canciones te das cuenta que él, él se involucra no solo en las letras, sino también en la producción. Uh -huh. Y... Ya yendo un poco más al, al lado temático, este, o sea, College Robot me parece que no solo fue revolucionario por, por los sonidos, sino que también fue el primer, uno de los primeros raperos woke, por decirlo de esa forma, porque, o sea... Con Jesus Walks. ¿Con qué? Ah, Jesus Con Walks. Jesus Walks. Sí. <risa> eso sí, digo, claro, eso no existía antes, tipo, sí, alguien rapeando o sea, sobre Jesús, tipo, de esa manera. Claro, o sea... Obviamente no es que tenga una ideología muy coherente y tampoco es que necesite tenerla, pero en, en varias canciones de College Dropout critica cosas del materialismo, que obviamente es algo que va en contra a lo que era de la tendencia de los gangster rappers de esa, de esa época. Y también empieza a hablar de Jesús, que obviamente tampoco lo tenían muy en cuenta en sus letras. Y, y claro. habla de la imagen personal de las personas en Workout Plan, en el video es como una sátira como sí, sí, sí. algunas personas. Ay, amo ese video. Sí, es buenísimo, buenísimo. Y, y sobre todo el sistema educativo. O sea, se burla totalmente de las universidades y con el school sí. spirit. Y dice que los degrees que supuestamente te llegan al éxito y no sé qué cosa, pero él, él ha descubierto otro camino, al parecer. Pero, y también considera que, que su mamá era profesora, ¿no? En esa época, tipo, ah, claro. antes que Kanye sea exitoso, Donda era, era profesora. Y lo que había sido para ella tener un hijo que sea un college dropout. <risa> sí, no sé. sí, lo caso. Claro, lo que, lo que pasaba con Kanye es que simplemente rechazaba el estilo convencional de vivir, ¿no? Claro. O sea, simplemente, o sea yo creo que la, 
chivolo, o sea, con alma artística desde, desde muy, muy niño, man, ¿ya? Entonces, sí. como que no creo, o sea, y yo creo que él no rechazaba tal cual la, la educación, sino el sistema educativo, como ustedes dijeron. Claro. Y ese tema es como que demasiado explotado. En este, o sea, no sé si se podría decir que, que College Dropout es un concept album, no sé. Mm. Este, pero si tiene, si sigue su serie de como que con esa temática de universidad uh -huh, claro. y creo que esa, esa parte, el hecho de que él um, no tuvo ese estilo de vida que tendrían los, o sea, que tuvieron las personas que le hicieron grande en Gangster Rap como Snoop Dogg o Jay-Z, que vienen como que... De abajo. De, de Ajá. Claro. Y también Kanye era un chico, hijo de profesores. Y claro. Me parece que su, su papá es, estaba incluso... Era un Black Hatter, creo. Sí, o sí. Sea, Fotógrafo, creo. Altamente educadas. Ajá. Sí. Eran personas altamente educadas. Entonces creo que eso definió mucho la, la personalidad de Kanye y su estilo también. ¿no? Sí, que él trate temas como Jesus Walks. Sí, y, Alucina, nunca lo he visto de esa forma. Sí, porque tienes que pensar, claro. o sea, él, él ya desde el principio, tanto o sea, socialmente como de estilo musical, era un outsider al claro. género. Uh -huh. Sí, no era como, puta, eh, Jay-Z que venía de The Projects en, en Brooklyn o, o claro, la claro. de Bronx uh -huh. o Dr. No tenía... Rick era de Compton, man, ¿ya? Claro, no, no tenía seguro... este backstory, digamos. Claro, igual en eh... South Chicago hay... hay tipo mafias y traficantes, pero... Bueno. No, obvio, pero, pero no es su historia, pues. Claro, no o sea, es su historia. Esto, esto es algo bien interesante de Kanye, que o sea, varias personas en esa época veían el, el rap como que algo nacido de, del struggle, o sea, sí. Pero uh -huh. más o menos Kanye da esta imagen de que no necesariamente tienes que tener esa historia para igual poder dar un rap disfrutable, ¿no? Uh -huh. Claro. El primer privileged rapper. Sí, si quieres ponerlo así. Alucina, porque, has, porque hasta Eminem tu, tipo, tuvo su struggle, mangas. Obvio, olvídate, olvídate. Sí. No, eh, eh, creó una, una, un nuevo estilo de rapero. Pero algo también bien interesante, bien interesante que una vez dijo Kanye West es que o sea, tú puedes encontrar tus problemas en cualquier momento sin importar quién eres. ¿no? Digo, y eso se ve a lo largo de toda su carrera. Él, a pesar de ser millonario y todo, igual sigue siendo atormentado por temas claro. más personales. Claro. Uh -huh. sí, y bueno, también, bueno. después otra cosa que también que nace de este álbum es su junte con Jamie Foxx. Esa es otra historia claro. también creo que chévere. El hecho de que eh, Jamie Foxx creo que lo, lo cuenta como que Kanye de la nada una vez le cae a una fiesta. Ah, sí. y, y creo que le empieza a freestylear o algo así. Y en ese entonces Kanye no era, no era nadie. Pero, pero Jamie Foxx sabe como que, oye, este, este chico sabe rapear, ¿no? Y, dicen, y le dijo, oye, tengo, tengo un estudio acá en mi casa, si quieres vamos y grabamos algo. Y fueron, empezaron a grabar, y Jamie Foxx trató de meterle un poco como que su R&B, así, su estilo R&B. Uh -huh. y, y Kanye como que lo corregía. Y decía, no, sí. no, así no, tipo, solo fluye con el rap. Y de ahí claro. salió como que slow jam, algo así. Pero ahí ya sí. puedes ver, o sea, imagínate ser nadie y que Jamie Foxx te diga, oye, vamos a grabar algo. Claro. Y tú después corregirlo, <ríe> me parece increíble. Sí, sí siempre ha sido una, un personaje demasiado arrogante. Obvio. Pero, Pero eso es lo que lo ha sacado adelante, ¿no? Dentro de todo. Tipo... Y eso es lo que le hace un verdadero artista, honestamente. Obvio. Ese mindset que tiene de estar uh -huh. sobre todos así, tipo, fácil no lo estés. Pero bueno. Uh -huh. Sí. Este, creo que ya podemos pasar a la parte de decir nuestras canciones favoritas. Sí. Sí, sí, sí. O sea, creo que todo. Slow Jam. Sí, fue, sí Slow Jam. Slow Jam, Es bien chévere. Yo creo que las más, tipo, es que para mí más importantes o las que más me, más me he disfrutado son We Don't Care, eh, Jesus Walks, eh, no sé, All Falls Down y Through the Wire. Creo que esas son mis, mis personalmente sí. favoritas. Pero también creo que son, o sea, son también bien mainstream, las la más conocidas, ¿no? Claro, justo iba a decir como que. Tipo, históricamente fácil, esas también son mis favoritas, pero porque son, tipo, por decirlo objetivamente que las mejores y las conocidas y todo, man, o sea, claro. Will Care, All Down y Jesus Walk son himnos del rap. Himnos. Pero otras, tipo, más low-key que también me encantan son Spaceship, School Spirit sí. y... Ah. ¿Y cuál más? 
A mí me encanta Spaceship, pero otra que a mí también me gusta, o sea, aparte de las que ya mencionaron, es este Breathe In, Breathe Out. Sí. Da, o sea, sí, sí, ese sí, que sí. tiene el Ludo a mí personalmente me encanta el Ludo Chris, o sea, siempre me pareció como que tiene ese toque cómico que me... takes me back. Claro, claro. Entonces, ese de ahí... No sé, a mí me encanta ese. O sea, aparte de lo que ya mencionaron, me parece chistoso. Cuando dice... Ah, no, esa es la de Slow Jam, donde dice I have a light skin friend look like Michael Jackson o dark skin sí, sí, friend. Sí, 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 like sí. Esa es la de Slow Jam, no, esa a mí me mata de risa. Sí, sí, esa es otra cosa de Kanye, que tipo... Eh, o sea, aparte de su contrapropuesta al gangster rap, es que no, no siente la necesidad de estar fronting todo el rato, sino que también le mete como que humor a sus letras, que es algo que... Sí. Más allá de Outcast, de repente, no era muy común en esa época. Y le mete bien a los skits, que es algo que varias sí. veces sale mal. O sea, veo varios artistas tratar de hacer skits, siendo que, bueno, al día de hoy, más que nada, para copiar esta, esta onda que, que, que le metió siempre Kanye West, pero a varios le sale muy mal. Siento que el manejo de skits de él siempre ha sido on point. Sí, es cierto. Este... Bueno... Eh... Solo me queda decir que adoro este álbum. No sé si tengo más para ver. Para no, sí, o sea, de todas maneras, digo, para mí también me parece un álbum bien especial. Es, o sea, no veo una mejor manera de empezar una carrera, ¿no? Una sí. carrera musical que con este álbum. Increíble. Sí, es muy difícil hacer un, debi un debut álbum tipo tan icónico, pero de hecho a, a Kanye le digo que ya tenía mucha experiencia como productor y los contactos para hacer esos features uh -huh. y, y bueno, su arrogancia también. Uh -huh. Y el siguiente álbum del que vamos a hablar es Late, Late Registration, que continúa un poco con esta temática del sistema educativo, porque College Dropout significa como, bueno, ya saben qué significa, tipo, que se, fa, que se va de la universidad y Late Registration. Este, no sé cuál sería la traducción en español, pero también es relacionado al... Al, al mundo académico y bueno para esta para esta para este entonces Kanye era conocido en Estados Unidos o sea no consolidado tal vez pero su primer álbum generó tanto impacto que había bastante expectativa para el segundo y en general se podría definir como un approach eh, musical un poco más complejo y con influencias de jazz para para sus canciones y, y de hecho salieron varios hits como Touch the Sky con un verso de Lupe Fiasco y un video en el que sale Pamela Anderson. Sí, sí, sí. Sí, es muy chistoso. ¿Han visto el video? Eso lo vi. Lo vi hoy, justo. Sí, hace poco. Sí. Este... Ahí fue, fue, fue por ese... Creo que ese video fue que él hizo un escándalo en eh, no sé qué premios porque no querían ponerlo. Y se ah, trepó no a hacer ¿Sí? un descanso. Sí, sí, sí. Y eso es mucho antes de, de, de su personalidad, de, de lo de Taylor, pero... Claro, claro. claro o sea, digo, como que ha quedado sí, un precedente. Sí, sí. Hace poco, tipo, chequeando para, esta, para este podcast, vi, vi un video de eso. Está loco. Sí. <risa> Ahora que sacan el tema este de, de controversias de, de Kanye, quería... ¿Se acuerdan cuándo fue...? que dijo lo de George Bush doesn't care about Esto fue, fue en esta época, fue justo, fue entre este álbum y Graduation. Para los que no saben, era, había como una transmisión en vivo para recabar fondos para los eh, afectados por el huracán Katrina en Estados Unidos, como una especie de teletón masiva, y en un momento como que Kanye le quitó el micrófono al conductor, o sea, no de forma tan este, escandalosa como en los VMAs, pero claro. cogió el micrófono y dijo... George Bush doesn't care about, about black people, que George Bush era el presidente en ese entonces y, o sea, que se lo dio a alguien tan famoso de esa forma directa fue como súper impactante. Sí, nadie se lo esperaba. Y bueno, Pero, creo que ahí es donde empieza su imagen de, no sé, polémico, ¿no? Sí, sí, sí me acuerdo también que empezó a tener como, o sea, ya, ya, ya había hostilidad hacia Kanye West, aparte no, de sí. eso, ¿no? Claro. Y ya era como, como que alguien que, uh, no sé, este, es muy problemático, que es muy controversial, que esto, que lo otro. O sea, porque meterte con el presidente de tu país no es cualquier cosa, ¿no? Claro, claro. claro. Cuando publiquemos este podcast, eh, probablemente en la descripción vamos a poner link a todos estos momentos para que, para que puedan revisitarlos si es que no los han visto. Y, sí. y bueno, siguiendo con, con el álbum, la verdad es que, tipo... 
lo veo más que nada como una continuación a College Dropout, como ya dije, pero con algo más uh -huh. de complejidad instrumental y sí. en mi opinión hay algunas canciones que, que le dan un poco de inconsistencia, pero hay otras como Hey Mama o Gone que puta lo ah. que explote su calidad para mí. Es que para este, para este álbum eh, Kanye West se inspiró un montón de otros géneros eh, pero que ya o sea, estaban más segmentados y también leí, una, leí que él se había inspirado un montón de un álbum de, también de Fiona Apple que ¿Ah, se sí? llama When, When the Pond. Sí, o sea, tomó eso como influencia y también trabajó con John Brion, Brian, no sé cómo se pronuncia que ese que hizo el soundtrack de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que ah, él se prestó okay. un, un montón de esto. Y, y John Bryan era, eh, toca, toca un montón de instrumentos, entonces gracias a esto pudo tener tanta complejidad musical, digamos, en este álbum. Claro, sí. He visto, hay videos en YouTube también de cómo, cómo lo grababan con orquestas. Este, sí, sí, sí. Y Kanye básicamente dirigía la orquesta y después rapeaba sobre ese... Esa... Es increíble. Ese beat orquestral, por decirlo de alguna forma. Y Kanye también eh, se metió a hacer más... Se metió a hacer poesía para este, para este álbum. ¿Ah, sí? Creo, si no me equivoco, Def Jam hizo hasta sesiones de poesía para, ah, para sí, Kanye. Ah, sí, visto, creo. Sí, he visto, sí, sí. Sí, sí, sí. Increíble. Este... No sé si hay algo más que quieran agregar temáticamente este álbum o simplemente hablamos de nuestra favorita, porque yo casi la tengo bastante clara. Ay, yo, yo sé cuál vas a decir. <risa> o sea, este, solo quería agregar que es bien, que este álbum, o sea, si, si bien es bien parecido a, a College Dropout, creo que es más como que soul y uh -huh. me parece que tiene esa, me pareció demasiado ambicioso y yo recién me enteré hoy <risa> lo de eh, que él se inspiró por Fiona Apple. Sí, o sea, sí. Que, ya desde ahí, tipo, ya, ya marcó, o sea, ya era visionario. ¿no? <risa> <O> sea... <risa> sí, a mí también, pero eso es lo caso, ¿Qué? porque me, me puse a ver algunas entrevistas así para, para prepararme para esto, para este podcast, y vi eso y me quedé como que, <risa> ¿qué? Sí. Pero sí, sí, y, sí. En el caso. También podemos ver que continuó con sus colaboraciones en, con Jay-Z en Diamonds from Sierra Leone, que es una de, buenísimo. de las principales Está canciones. Buenísimo. Sí. Creo que es, es, es mi favorita, o sea. No, creo que no lo he visto. Es en. Es en no. Grabado en Praga, en el. En el Puente Charles, algo así. Solo lo digo porque Praga es el único lugar de Europa que he ido y cuando estuve en ese puente me acordé del video y fue lo mejor que me ha pasado en la vida. <risa> Pero si alguien escuchando, escuchando esto ha ido a Praga y obviamente ha pasado por el Charles Bridge, que es como que el spot turístico más básico de todos. Puede ver el video de Kanye y después acordarse de ese lugar. <risa> este, y bueno, está Hey Mama que está de todas maneras en mi top 5 de canciones favoritas de Kanye. Es un poema a su mamá que te rompe el corazón. Me saca, me saca, me saca la mierda. Es, sí, ¿han visto ese video de él cantándole a su mamá? Sí, sí. Sí, sí increíble. Ah. Es más, me acuerdo que... Cuando empecé a obsesionarme con Kanye, siempre la hablaba, no la hablaba mi mamá, pero ella se daba cuenta que escuchaba un montón de esa música y me decía, ¿qué es eso? No escuches ese pata que no entiendo su música y le enseñé ese video y a partir de ahí le gusta Kanye. No, en serio. Bueno, Crack Music bueno. también me encanta. Este... We Major. A mí me parece chévere We Major porque en esa época eh, Nas y, y Jay-Z tenían más o menos, no se llevaban bien, tenían un poco de beef entre ellos. Uh -huh. Y, y lo que hace Kanye es básicamente traer a Nas y para, para romper el beat que tenían. Y al final ah, Jay-Z Jay Jay dijo que para, para él su canción favorita de, de Late Registration terminó siendo We Major. ¿Qué hablas? Que me parece chévere, o sea... Sí. Y, y fue la, prim la primera vez que Nas y, y Kanye West interactuaron, que fue para grabar esta canción. Hola, qué loco. ¿Quién diría que terminaría, y... terminaría produciéndole un álbum completo? <risa> claro, eso, eso, eso me pareció increíble. Este, y otra que me encanta, tal, o sea, tal vez mi momento favorito del álbum es el outro de Gun, que, o sea, la canción Gun es bien larga, con versos de Cameron y Consequence, pero al final Kanye se manda con un verso increíble. Sí, sí. Lo recomiendo mucho. Yo adoro Gold Digger. Gold Digger es demasiado. Gold Digger ah, es sí, demasiado. No sé, no sé cómo lo hemos mencionado. Eh, me, lo asocio de 
lo asocio demasiado a mi infancia. <risa> sí, qué bueno. O sea, sé que es algo raro, que es tipo, o sea, por la letra exquisita y todo, pero Obvio, la verdad no. que <risa> es, es todo por mí esa canción. Y Celebration también me parece chévere. Sí. Me gusta el lado cómico de Kanye. O sea, también sí. siento que a Vicente le gusta mucho la parte emocional de Kanye, pero yo soy más por el lado cómico. Sí, sí o sea, Gold Deer fue probablemente su primer mega hit, ¿no? O sea, que sonó en todas las radios y... Y sí. el video también fue icónico con, con el gran Jamie Foxx. Y lo, lo, lo curioso de esa canción es que el, el este, sample, ¿se puede sí, decir? El sample. Sí, que mi money. Ya, yeah, este. De Ray Charles. Viene una, de una canción de Ray Charles, sí. claro. Que en realidad es una canción cero misógina. Claro, es, ah. creo que, creo que es lo opuesto. Algo ¿no? misógina por la época, pero, o sea, si sí habla bien de, la, de su mujer. Sí, y ahora como... sí, sí, eso, eso yo también tenía entendido. Que... Y Kanye la interpoló de una manera, o sea, la cambió para que suene como si es que estuviera hablando mal de la mujer. Sí. <risa> este... Ah, pero no sabía lo de Ray Charles, porque, uh -huh. o sea, este... No sé si, es, si tiene alguna conexión con esto, pero... Jamie Foxx tiene un Oscar a Mejor Actor justamente por fue justo, a Ray Charles. Fue justo después, por eso... Le, leí en un sitio, pero no sé qué tan verdad sea, pero dicen que por eso fue que Kanye escogió a, a Jamie Foxx para, es, para esta canción. Fue, creo que fue justo después de, de esa película. Esa película es súper buena. ¿La he visto? Es buena, es muy buena. Justo, sí. justo la agregué a mi watchlist, pero todavía no la <risa> Pero me parece demasiado capo. Lo chévere de Jamie Foxx es que puta, tiene demasiados talentos y al mismo tiempo siento que es súper humilde. O sea, cada vez que veo entrevistas suyas en Late Night, es buenísima gente, como que habla sobre su familia, así bien luego ha colaborado con los mejores artistas del mundo, ha ganado bestia. un Oscar, tipo, ha salido en varias películas de Tarantino. Capísimo, capísimo. Sí. Eh, bueno, creo... sí, es un king. Sí. sí. No se me ocurre nada problemático que haya hecho, quizás. Nah. Sí. O sea, ustedes saben que canso culture, todo el mundo ha hecho algo problemático. Sí. Claro. Pero, o sea, lo que recuerdo de él es como que dice King. Sí, King shit, de todas maneras. Pero bueno, seguimos con Graduation, ¿no? Sí. Claro. Bueno, eh, Graduation para mí me parece que es cuando Kanye ya empieza a experimentar más con un sonido nuevo, ¿no? más synth heavy. Uh -huh. Tipo, más, o sea, se presta un montón de, del indie rock, de electrónica. Juegan sí. más con, la, con, las otro, con los otros géneros que ya estaban de moda en ese momento. Y bueno, o sea, no hay mejor ejemplo que Stronger, ¿no? Que literalmente chapa una canción de Daft Punk como Sample, uh -huh. le cambia un poco los drums con Timbaland, y bro, sí. saca un himno que... O sea, no importa si te gusta Hasta el hip hop, ahora. no importa qué, qué género te gusta, lo, 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 lo habrás disfrutado en algún momento, ¿no? Tipo, sí. Podía sonar en discotecas, podía sonar en conciertos, podía sonar en todas partes. O sea, ya... Creo que esta canción hace que Kanye West deje de ser solamente... ser visto como solo un rapero y ya, sí. tipo, entre a todo el, todo el público, ¿no? Claro, definitivamente. O sea, acá como que ya incursionó de lleno en el pop rap y, uh -huh. o sea, con canciones como Stronger, pero también podemos ver que... O sea, si bien en el anterior, además de todos los raperos con los que venía colaborando, ya había... hizo... Eh, ya murió el nombre, pero la que es con Adam Levine, una de las primeras. Sí, sí, sí. Adam Levine. Heard him say. Heard him say, sí. Vocalista de Maroon 5 y en esta colabora con, con Chris Martin, vocalista de Coldplay. Este, además, también vale decir que Graduation es de alguna forma la, el cierre de la trilogía con temática este, sí. académica, porque Graduation es graduación. Y en, los en la portada de los tres álbumes sale ese osito que representa a Kanye. Y algo especial de este álbum es que la portada fue diseñada por Murakami. Es, sí, eh, por no Takashi no Murakami. Sí, no el escritor, sino Takashi Murakami, un artista gráfico para, japonés. Para que, entonces, Tak Takashi Murakami ya, era, tipo, ya tenía un buen nombre. O sea, él justo tuvo, creo que en ese momento, un collab con Louis Vuitton que le hizo el, los monogramas, pero a su estilo, ¿no? Y, bueno, conocido por las florcitas y todo. Uh -huh. ya, era, ya era capísimo Takashi, Murakami. Sí. Y, y justo le saca el cover a Kanye. O sea, claro, y más, ahí ya Más explotó. pop no podría haber sido el álbum, ¿no? Tipo, sí. todo pop art, pop, los, los videos también. Sí. Sí, bien... Bien pop. Y de hecho, uno de sus conceptos, ahora que habla de que se podría escuchar en conciertos, puede ser como un... 
este Stadium Sound, algo así le llamaba él, como sí. algo que eh, tipo meant to ser escuchado en, en estadios grandes y con mucha gente, no, no algo tan delicado uh -huh. como el jazz de sus álbumes anteriores. De hecho claro. fue un cambio bastante radical, o sea, si Bien radical. Con, con los otros dos. Sí. Uh -huh. y, bueno, también... A mí me encanta eh, o sea, su, su collab con T-Pain, que T-Pain sí. también era Ed sí. en esa época. Good Life. Good Life. Y eso sí, se, le, y se, le critica, se le criticaba un montón, creo, en ese momento. Porque sí. ahí o sea, Kanye empezó a experimentar un montón con el autotune. Sí, también. eso te decir. Que sí. en esa época, obviamente, todos los... Como hasta el día de hoy, ¿no? Todos los snobs musicales, rockeritos, metaleros. <risa> Ay, el autotune no es música de verdad, no sé qué. Pero, o sea, hay una diferencia entre usar autotune y usarlo bien, ¿no? Porque cuando lo usas bien... Le puedes agregar tanto valor a tu música. Sí, o sea, es una, Kanye, ¿no? es una herramienta como cualquier otra. Y de hecho eso ya le claro. explota en, en Nato Aids. Pero, sí, sí, sí. sí. Pero pero acá, acá ya, ya empieza a tantear con eso, ¿no? Claro, de hecho T-Pain era como claro. el la autotune en esa época y se... Quedó, claro. Y él le empieza a meter sí. a Sí, sí, sí. <risa> el no, brand de T-Pain es autotune. Sí, sí, sí. Que es. No hay canción de T-Pain sin autotune. Sí, es más, me acuerdo que cuando salió el... Tiny Desk Concert de T-Pain en que cantaba sin autotune, todo el mundo lo quedó porque dicen, ala, en verdad sí tenía buena voz. <risa> <risa> es, es acústico. Claro. Sí. Este, bueno, acá mis canciones favoritas este, creo que son bastante particulares porque no, ninguna es ningún hit. Son Champion, The Glory Buenísimo. y Flashing Lights, que sí es hit. A mí Pero, me encantó Big Brother en particular, por lo, que, por lo que es Big Brother, ¿no? Claro, hablando sobre DJs, tipo, hablando bien, o sea, esa manera que banca tanto Jay-Z, le agradece por todo, y no sé, siento que mm. no es tan común, ¿no? Tipo, especialmente cuando ves un artista con, tan, mm. con un ego tan grande como el de Kanye West, no te esperas que humble down un poco con esa canción, ¿no? Sí, sí. O sea, para los que no saben Big Brother, es con Jay-Z, justo habla... De su hermana con Jay-Z, que bueno, como hemos dicho, lo ha acompañado en cada uno de sus álbumes y ha servido para él, ha servido como un hermano mayor, como un mentor para claro. él desde el comienzo. Otra más, a mí me gusta Can't Tell Me Nothing. Buenísimo, sí, o sea, sí, 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 sí. Es bastante de su brand. De como Esa que... también es mi favorita, creo. Ay, no. Sí, es súper icónica. Me parece que en un super concierto icónica. el año pasado, en, no, en, en Astro World del año pasado, no sé si de ese año, que Trice sacó a a Kanye y cantó creo que alguna canción de ah, después de que salió Jesus eh, Jesus is King cantó este Follow Follow God y después cantó Can't Tell Me Nothing no, no, no he visto eso sí. voy, a, voy a poner ese video en, en la descripción de este podcast para que todos lo vean <risa> buenísimo sí. y lo chévere es que ahora que reviso el tracklist hay varias canciones, o sea, la influencia de electrónica está clara, pero igual sigue usando Soul Sandbox en canciones como I Wonder, Champion, The Glory. Sí, y Everything I Am, que también es con DJ Premier, que DJ Premier, es, o sea, para que no saben, es un producer que siempre ha estado metida, metida en el género y ha producido para los más grandes, ¿no? Uh -huh. Sí. Y sí. bueno, también algo importante que me parece mencionar es que para varios eh, Graduation fue el álbum que le puso más o menos no, no decir el fin, pero que hizo que el gangster rap más o menos salga del escenario y entre este nuevo género que está impulsando Kanye West, ¿no? Porque justo ese mismo año, 50 Cent saca Curtis. Sí. Y tenían justo digo, toda esta competencia para ver quién sacaba más. 50 Cent hasta dijo, si Kanye West vende más que yo, eh, dejó hacer música. Obviamente, o sea, Kanye West vendió más que él, sí. no dejó de hacer música, pero era una competencia <risa> medio, digo, amigable, ¿no? O sea, no, 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 era, no era un beef, pero... Claro. Fue medio pero armal, pero sí, sí. yo creo que hubo una, una portada icónica en Rolling Stone antes del lanzamiento que salen los dos cara a cara, tipo de, sí, Brasil, sí. de 50 Cent y Kanye, y bueno, al final, o sea, 50 Cent domi dominaba en esa época con In The Club y esos hits, pero Kanye le sacó la música. <risa> y hablando de eso, tipo, yo vi un video de esa, eh, cuando tomaron esa foto, pero justo después los dos digo, se separan y se, se quedan de risa nomás. <risa> claro, o, sea, claro. o sea, no era serio, Roger, solo tipo, era una competencia saludable, digamos, ¿no? Sí. Este, por otro lado, también este álbum me parece que tiene un par de las canciones más bajas de Kanye, como Berry Bonds con Lil Wayne o Drunken Hat Girls con Moses. Sí. 
Motivo sí, de burla. Sí. <risa> es que, y siento que este álbum para mí ya no... Como es de una época... No sé. Es que este género siento que ya ha sido tan sobresaturado. Sí. No, no siento lo mismo que siento por... Por The College Dropout o Late Registration, ¿no? Tipo, admito que hay, que hay canciones que me parecen increíbles, pero no es que regrese tanto a este álbum como a los otros. Claro. Yo creo que incluso regresa un poco más a Graduation como álbum que a Late Registration, porque si en Late Registration me parece mejor, es un poco más difícil de escuchar que, que Graduation. Sí, también. Y acá también hay una canción que a mí no me sale, o sea, me sale en el tracklist tipo americano, pero es la última Bittersweet Poetry, no sé si les pasa la que es con John Mayer a mí sí me sale nunca la he escuchado, brother tipo, tengo que comprarme un VPN para, para escuchar, ¿tú la has escuchado? a mí no me sale tampoco no, sí. en este momento o sea, a mí sí me sale, pero en este momento no se me ocurre, o sea, no me acuerdo o sea, no me acuerdo si lo he escuchado claro, sí, yo sé que existe por Twitter y por Reddit pero este, no sé si por tema de derechos o qué claro. Esta canción Bittersweet Poetry de Kanye West con John Mayer este, También es parte del álbum <risa> Y después de Graduation Vino 808 and Heartbreak Que bueno, 808 es un Un, un estilo de ¿Cómo lo escribirían? Es un aparato para producir música Yo No sé cómo es, llamarlo Sí Pero este, es que, claro, claro. Es pop, o sea, sí claro. siento que es como que pero ahí es cuando Aero... Kanye acepta su tema. Claro, claro, pero el 808 de por sí es eh, el un tipo de... Es un dispositivo que hace unos drums. Sí, como un MIDI controller, pero no un MIDI controller, sino un... Los, los que saben de música se van a borrar a nosotros en esta parte, pero es un aparato tipo clásico para producir, <risa> para producir beats claro. de, de música pop que... Que Kanye o sea, lo, lo embraceó al 100% para este álbum, que justo coincidió con... Idea. Se llama el Roland TR-808. Eso. Es, sí. Ese es el aparato, sí. Este, que justo coincidió este, esta época de su vida con, el, con, uno, la muerte de su mamá Donda, que era una gran influencia para él, y dos, con el fin de su relación, me parece que con Amber Rose, que es otra, no sé si cantante, modelo o actriz que... Este, tuve una relación larga con ella y, y terminó en ese momento y por eso es el, la parte de Heartbreak y bueno, me parece que este será un más introspectivo de Kanye, en el que se le, se le ve más como solista, porque a pesar de que hay varias features este, no son tantos como en otros álbumes y además siempre sientes que lo estás escuchando a él y es como que todo el álbum está pintado de un solo tono, sí. tipo, es el mismo feeling sí. impregnado en cada canción este... Y nada, tipo, se pone súper sentimental y creo que es su único álbum en el que no hay, hay ni una lisura. <ríe> Así de dolido estaba. Sí, bueno, hasta Jesus is King. Hasta Jesus is King. Creo que por ahí suelta un damn, creo. Creo que no es vibra algo así. Claro. <ríe> Pero claro. sí, sí, sí. O sea, esa, esa era la idea. No, no tiene ni una lisura. Hero sí. eh, en su momento no tuvo. A la gente no le gustó mucho. Sí. Me, acuerdo, me acuerdo de eso, eh, bueno, eh, porque tiene muchos sonidos muy electrónicos, mucho autotune, típicas críticas que le podrían hacer, pero para mí, Hero Aids, fácil suena medio rara esta, esta opinión, pero es el álbum de Kanye que más impacto ha tenido en las generaciones actuales de raperos. Sí, definitivamente. Pero, es como escuchar a, como que a Travis Scott. Claro. Bueno, Travis sí, Scott no. se incluyó un montón de Hero Aids. En una entrevista, Travis Scott dice que él... Él se saltó College Dropout, eh, Late Registration, Graduation y fue de frente a 808. Pues si piensas bien, tipo, todos estos raperos que ahora nosotros escuchamos el, del New Wave de rap eran, eran jóvenes en esa época, no eran chivolos. Claro. Y 808 era el álbum que había salido. Entonces, Lil Lucifer, eh, Travis Scott, Kid Cudi, Drake, se, se presta, eh, The Weeknd también, se sí. prestaron un montón de 808. Y se nota bastante. Future o sea, también. Sí, sí o sea, o sea si, bien, si bien ya habían algunos hooks en los que Kanye había cantado y otros raperos cantaban esos hooks, acá literalmente, más que rapear, canta. Tipo, claro, se, exacto. se en, 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 el, en el formato y se pone a cantar en vez de rapear y es algo que puta, ahora Drake ha masificado y la, la ha sacado... ¿Saben, ¿saben quién también? Eh, Juice World 
Just World, claro. que es full, full canto rap, era bueno, Rest in Peace, tipo, le mete un montón, eh, lo, lo, lo nota como una influencia bien fuerte para el Hero Waves. Sí, o sea, definitivamente, a pesar de no haber sido apreciado en su momento, marcó una generación. Sí. Este, eh, acá no sé si hay algún video destacado, o sea, sí los he visto, pero todos más o menos en el mismo tono tristón. Uh -huh. Y... Ah, y también es el, marca el inicio de su gran eh, alianza con Kid Cudi en Welcome to Heartbreak, en la primera sí. canción que, que hace con él. Sí. Sí, bueno. Ese video es súper hard pop. Es o sea, el... creo que los videos de, de este álbum son bien hard pop. Sí, sí, sí. Pop art. Sí. sí, 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 bien pop art. Ah, bueno, también, claro, sí, más o menos, con, con su tendencia. Creo que este es más pop art todavía que, que Graduation. O sea, uh -huh. el, el cover del álbum lo diseñó el artista Cos. Para los que lo conocen, o para los que no lo conocen, perdón, Cos es un street artist bien, bien chévere. Hace esas esculturas con muñequitos con los ojos en X. Ah, sí. Es bien, bien chévere. Uh -huh. y, bueno, hoy en día la rompe. Tiene, ha tenido collabs con Uniqlo, varias otras marcas. Bueno, hasta con Nike ha tenido zapatillas. Pero bueno, esa es, esa es otra nota. Pero sí, o sea, solo para destacar el hecho de. Y claro, el pop art estaba en todas partes en este álbum. Sí. Siento que es un sí. álbum bien de la época, ¿no? Sí, definitivamente. Igual que Graduation. Es como... Sí. Podría ser como el side B de Graduation en el sentido de que es un estilo musical parecido, pero una temática eh, opuesta totalmente. Mucho más introvertido, triste. Claro. Que Graduation es una celebración. Más... Es un álbum, o sea, on his feelings. Sí, sí, sí. Más, minima, más, más minimalista. A mí me, me, me dio pena que tipo, no le vaya tan bien. <risa> tipo, cuando lo he visto en revistas, de que no le, de, de, tipo, desde ahorita, me da pena que no le haya ido tan bien en ese momento. Porque a mí sí me parece un álbum bien chévere. Sí. Y yo se lo posiciono es bien alto. Era muy revolucionario por su época. Sí. O sea, lo hubiera sacado ahorita, de todas maneras, hubiera sido apreciado. Pero qué bestia. Allá, o sea, ¿de qué año era? 2008. Sí. Claro, sí, estaba... Pues, o sea, Ahead, sí. De acá me encantan este, Paranoid, Robocop y Streetlights, que justo son seguidas, me acuerdo cuenta. <risa> a mí Robocop no me gusta tanto, creo que es de esas que no, no, no me pegaron mucho. Claro, claro. Me encanta eh, Love Lockdown, eh, sí, Welcome to Heartbreak y Amazing, que es con Jeezy. Con Sí. Que me parece chévere, porque o sea, GC era bien lo opuesto a lo que era Kanye en ese momento, o por lo menos sí. el, est el estilo de, de 808, ¿no? Él sí es más como que más street rap, así. Sí. Y, y se me parece que igual... Que... Claro, se, no, se nota, ¿no? Pero, pero siento, siento que queda bien chévere. Digo, sí. Me gustó un montón esa canción. El contraste es chévere. Este, mi recuerdo de este álbum son un montón de... En la, de regreso en la movilidad del colegio, tipo, un día lluvioso, <risa> escuchándolo por la ventana. Estoy escuchando Streetlights o Paranormal, puta, sintiendo que mi vida se va a acabar. Sí, eso es un álbum. Siempre que uno está devastado, bueno, regresar a este álbum. Sí. Te, te, te acompaña. Paranormal también es bueno. O sea, sé que. O sea, fue como que. Creo que fue el top hit de, esta, ¿Cuál? de este álbum, pero Heartless. Heartless, sí. Heartless. También es mi, es mi favorito. Sí, también, me encantan. Creo que las que más hablaron de este álbum fueron Heartless, Amazing y Love Lockdown. Sí, creo que sí. Love Lockdown es una de mis favoritas. O sea, creo que top 5 de Kanye también. O sea, Love sí, Lockdown. Bien, bien sí, yo personalmente yo defiendo un montón este álbum. No me gusta que la gente lo critique. Sí, sí. <risa> Porque a mí se me parece bien importante y se tiene que apreciar digo, el impacto cultural que tuvo Aerobates. Sí. ¿Y de, qué opinan de Streetlights? O sea, ¿la, la sacan tipo así de, de memoria o, o les parece como que una, una más del, del álbum? A mí me encanta. Siento que es underrated. Y... Es la de... Streetlights. I know this destination. Si no es algo, pero no sé, tipo, no, nunca me pegó mucho tampoco. Claro, claro. ¿Sabes cuál me gusta? Es See You in My Nightmares, es la, la que tiene con Mel sí, Wayne. Sí. Ya, yeah, o sea, no es que me gusta o sea, totalmente la canción, pero me encanta la, el verso de Mel Wayne. Claro, claro. Me da demasiado risa. Sí, siempre, o sea, me siempre que cae bien un verso de Mel Wayne. Pero, 
Little Wayne con Autotune es este. O sea, es contradictorio. Entonces, o sea, a mí me gusta eso. Con Paranoid y Robocop. No sé si les pasa eso también. O sea, ahorita no me acuerdo cómo son las canciones, pero sé que me encantan, manías. Claro. Y cada vez que lo escucho y llevo al, cada vez que escucho el álbum llevo esas canciones y digo, ah, la verdad que me encanta esta canción. Pero nunca la escucho sola por algún motivo. Este, pero en el contexto del álbum me fascina. Este creo que ha sido uno de los álbumes con menos samples que, usó, que hizo Kanye West. Para sí, Robocop alucinó. sí sé que usa un sample. No me acuerdo, era de una película, pero no me acuerdo cuál. Creo que estoy casi seguro, 90% seguro que no es de Robocop el sample. Pero, <risa> tipo, pero sí, o sea, es, un, es un álbum bien, con, muy poco, con muy pocos samples. Y muy, es que es muy íntimo, ¿no? Mucha producción íntima de él, tipo. Sí. Eso se proyecta en todo el álbum. Y eso me parece bien sí. chévere también. Otro, otro tema interesante es el, el final, Pinocchio Story, que es una un freestyle que sí, se sí. en un concierto en Singapur. En Singapur, es, sí. Sí, es más o menos un, una suerte equivalente a Last Call, porque también es él como que rambling sobre su vida y sus obstáculos para llegar a donde ha llegado. Está así mucho más sentimental. Este, y lo, lo hizo en un concierto en vivo en Singapur, o sea, de ninguna manera estaba planeado que terminen ese álbum, pero fue claro. el feeling que lo, lo incluyó como, como cierre. Ahora vamos por My Beautiful Dark Twisted Fantasy, eh, álbum que salió en el 2010. Eh, tenemos que considerar el estado en el que se encontraba Kanye West está fácil, puede ser que en el pico de su fama en ese momento creo que nunca había llegado a un estado como en el que estaba eh, se venía de haber sacado Heroes and Heartbreaks que era, no sé un álbum que no fue tan exitoso en su momento y que enfrentó cierto backlash, entonces para varias personas en ese momento Kanye West ya estaba cayendo ¿no? Y bueno, dentro de todo esto, obviamente creo que casi todos están eh, familiarizados con lo que pasó con Taylor. No me acuerdo con Taylor Swift, no me acuerdo en qué, en qué premio en los VMAs. Yo me acuerdo que lo vi. ¿Sí? No te creo. Creo que bueno, Taylor era... Taylor Lautner iba a ser el que estaba dando el, el premio, ¿no? No tengo ni idea. Pero bueno, sí, o sea, lo que pasó fue que creo que o sea, era para ver el premio Mejor Video Musical de una artista femenina y creo que estaba el video de Single Ladies, de Beyoncé, sí. con, ¿qué canción de, y ¿contra qué canción de Taylor Swift era? No me acuerdo. Yo tampoco. Pero bueno, la cosa es que, obviamente, ya bueno, le dan el premio a Taylor Swift, Kanye West no está de acuerdo, Kanye West o sea, había estado tomando... Genesis durante, durante todo el premio, o sea, apareció con la botella de Genesis en el red carpet y sale, se trepa al escenario y, y da su discurso, ¿no? Diciendo que, como, ¿qué es lo que decía si alguno de ustedes quiere complementar? Este... Pero bueno, okay. en conclusión es que no está de acuerdo con que Taylor Swift tenga el premio. Pero no sé, como que, I'm very happy for you, Taylor, and I'm gonna let you finish, but Beyoncé had the best video of all time, ¿no? <risa> claro. Fue algo así, sí, completamente. Y, y empieza a señalar a, a Beyoncé y enfocan a Beyoncé toda avergonzada. Sí, ella, ella no tenía ni idea de qué estaba pasando. <risa> Fue... Lo caso, lo caso. O sea, en mi opinión, o sea, sí, obviamente... Estuvo hasta las huevas, man, ya. O sea, es parte de la personalidad de Kanye y todo, pero se metió con una Taylor Swift de 20 años o 20 y pocos años, que tipo, toda emocionada porque ganaba un video con su canción Country. Obvio. Y, y viene este pata todo agresivo, borracho, a quitarte tu premio. O sea, <risa> fue un hito en la, en la historia de Kanye, pero entiendo totalmente es, tipo el backlash que hubo contra él después de eso y, y cómo él sintió esa responsabilidad de reivindicarse con todo el mundo. Con My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Claro. De, de bueno. hecho, él ha dicho que My Beautiful Dark Twisted Fantasy fue, es el único álbum que hizo intentando satisfacer a, a la gente, tanto a los críticos como a las masas. No, no, no lo hizo por él, sino para los demás. Claro. Sí, lo logró. Me parece que, que hizo bastante sí, sí, lo logró, re logró. Pero sí, bueno, pasa todo esto. Eh, Kanye West enfrenta un montón de backlash, digamos, de los medios. O sea, tiene un montón de enfrentamientos con los medios, la gente lo quiere cancelar, 
iba a tener una gira con Lady Gaga y tuvo que cancelarla. Sí. Ni siquiera la canceló. Y dentro de todo esto, no me acuerdo quién fue el que le dijo a Andy Hawk, ándate de Estados Unidos. No sé si fue, creo que fue, fue Most Death, creo que le dijo, Kanye tienes que irte de Estados Unidos. Kanye se fue a Japón, después estuvo en Roma un buen tiempo. Ahí se inspiró un montón de toda esta estética que vemos, toda formal que ves en My Beautiful Dark Twisted Fantasy, ¿no? Digo, todo los el uso de ternos, toda la moda. Ahí consiguió un montón de inspiración para después hacer Yeezy. Creo que hizo su internship en Fendi mientras que estaba justo en Roma. Y hizo su internship en Fendi con Giorgio mientras que estaba ahí. O, no sé si fue en ese momento o fue en otro momento, pero de todos modos, después de Roma, se quita Hawái y ahí es donde empieza la magia, ¿no? Ahí es donde empieza a juntarse con varios producers, varios artistas, y dicen que caían al estudio todos en terno. Grababan sí. todos en terno, tenían esta dinámica de trabajo de 4 de la tarde a 4 de la mañana, estaban ahí metidos en el estudio, y no sé, esto me parece, es algo que solo Kanye West puede hacer. Pues. De verdad sí. que sí. Sí, de hecho hay, hasta hay videos de, en el estudio todos en terno grabando, y dicen que eran como que Kanye los llamaba de la nada y decía, oye, tipo, tengo un... Tengo un vuelo que para ti en una hora para que vengas a Hawái y me grabes un verso. <risa> Caía Rick Ross, Kid Cudi y hasta Rihanna. No, increíble. Sí, alucinante. De, y Todos los... otra interpretación chévere que he leído sobre My, My Beautiful Dark Twisted Fantasy es que, y esto se evidencia bastante en lo del terno y lo de Hawái, es que fue el primer álbum de Kanye en el que, más que como artista, estaba en, en modo CEO. O sea, él era como sí, que, sí, sí, que sí, sí. jalaba todas las pitas, el titiritero claro. de todo, pero, pero es, o sea, es un maestro controlando los features y sabiendo quién puede colaborar en cada canción y, y bueno, Tú, tiene acceso armado. a todo el mundo. Así que más, que más que un rapero o un productor es como el CEO del álbum. Sí, sí. El <risa> sí, CEO. No, sí, es en serio, tipo... <risa> si es que, si que ves, tipo la cantidad de fits por álbum, la cantidad de samples, la cantidad de escritores, producers, todo, tipo, tienes creo que como 10 personas mínimo trabajando por álbum, por canción, perdón, algo así. Sí, o sea, sí hay un gráfico, creo, de, que, que, que compara la cantidad de créditos de escritores y producción en College Dropout con Beautiful Dark Twisted Fantasy y se quintuplica, man, ya es algo así. Claro, es, es, está, llevó la música tipo, a otro nivel. Tipo. Sí, y, y él, bueno. Me gusta que, o sea, los temas tratados, que sean como que fama y todo lo que conlleva la fama, lo haya hecho de manera no cringe. Sí, 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 <risa> obviamente. Porque normalmente ese tipo de, esos tipos de temas caen en clichés y claro. es cosa, ¿no? Pero Kanye, o sea. Uf. Eso es algo. Es algo que pasa varias veces con varios raperos que no tienen un backstory bueno. O sea, varios raperos que no salen de un struggle es que terminan haciendo música medio cringy, ¿no? Sí. Pero Kanye West, tipo, sabe hacerlo de otra manera. Porque Kanye West es más que un rapero. O sea, Kanye West es un artista dentro de todo. Tipo, uh -huh. Y su expresión lírica es algo evidencia de eso. Sí. Y lo peor es cuando esos artistas que no tienen el struggle se inventan un struggle. No, ya, eso es lo, eso es lo peor. Y se ve, un mon, se ve un montón al día de hoy. Se ve sí. demasiado. En los SoundCloud bueno. rappers. En los SoundCloud rappers. Digo, sí, o sea, por ejemplo, Lil Teca, tipo, él por lo menos es, lo admite, ¿no? Tipo, que él dice, sí, no, hombre, yo no, yo no vine el struggle, pero igual me gusta rapear sobre estas jugadas, o yo no, yo no soy un gangster, pero igual me gusta rapear sobre eso. Pero bueno, sí, eso es por otro lado. Sí, bueno... Este álbum, Mayor of Set Fantasy, está plagado de temas icónicos, o sea, el, el primer single creo que fue Power, y, pero también, bueno, están All of the Lights, antes, Fantasy, Monster. Antes de sacar My Beautiful Dirty Set Fantasy, sacó, fue lo de Good Fridays, creo, ¿no? Ah, verdad, sí, eso. Justo este, antes del release. Sí, como era cada viernes durante, creo que dos, diciembre, semanas, enero, dos, dos meses, sí. sí, dos meses, sacaba una canción... Eh, varias de las cuales no llegaron a estar en el álbum. Sí, pero... ¿cómo se llama? Eh, New Dior Denim Flow, creo. Algo sí. así. Es una que me parece buenísima. Christian Dior Denim Flow, creo. Algo así que. Sí. Pero que no, no estuvo en el álbum. O varias que después fueron mixeadas y arregladas y después después en el álbum. Sí, mm. pero Monster fue una de, de las de Good Fridays que sí terminó en el álbum, por ejemplo. Increíble tema, ¿verdad? Sí. Eh, y, o sea, y Monster para mí es uno de los ejemplos más claros de. 
la calidad de Kanye como CEO musical o como curador uh -huh. o sea, de artista. Sí, pero lo curioso Cogió a Nicki Minaj, que mucha gente la conocía, y bueno, se mandó con el verso de la década. Qué pero lo curioso de esta canción es que tiene o sea, el mejor verso de la década que vendría a ser el Nicky, pero también tiene el peor que vendría a ser el Jay-Z. ¿no? <risa> le, le tiran demasiado hate ese verso, mira lo que está malo. Es pésimo. Que empieza, sí. que empieza nombrando monstruos. Sasquatch zombie, no sé qué bueno. Sí, sí, sí. Es, es medio corny. Es, no sé. Sí, Algo o que... sea. Y tipo, if something solo hace que Nicky brille más manchas. Qué bestia. No, o sea, justo yo me acuerdo haber leído. No me acuerdo. O sea, creo que fue un Tumblr post de que. O sea, Kanye consideró quitar a Nicky, el feature a Nicky de esta hablas? canción, porque sabía que la gente iba a recordar ese álbum sí. por el verso ah, sí, 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 que, que sí, le parecía el, el, el mejor verso del álbum sí. y lo fue, o sea lo fue, y, y Nicky ahí recién fue firmada por, por, por Young Money, ¿no? Sí. Peter Wayne, sí. recién Young o sea, Money, The Roster and the Monster Club creo que es el tipo el único verso de rap que me hace completo ya, yeah, pero de por sí Devil in the New Dress es como una de mis canciones favoritas, no solo de España, pero o sea, en general. Sí, sí, líricamente sí, es pendejazo. También me gusta un montón que eh, en este álbum mete a Raycon de Wu-Tang. Me parece chévere que todavía mantenga esos fits. Creo que también sí. tiene a, a Risa por ahí, que es producer. Creo que lo tiene como producer o haciendo sí. un universo, no sé. En so Esa canción me parece chévere, digo, tiene sus partes que me, pero... A mí, esa es de las que yo, tipo, la siento totalmente como filler track. Sí. <risa> Tengo que admitirlo. Sí. Te... La parte de Push T me gusta un montón. Ah, ni siquiera sabía que estaba en esa canción. Este, pero algo que me encanta es el, es el interlude de All of the Lights. Sí. El pianito. Buenísimo. ¿Les gusta All of the Lights? A mí sí. Creo que lo tengo un poco no que me encanta, pero... Tipo... Nunca, nunca me gustó tanto. Bueno, Power también. A mí sí, Power pero... también me encanta. O sea, me gustaba, pero también la siento medio que más... Sí, yo también las tengo totalmente... Sí. Esas canciones. Creo <risa> que problema. tenía comerci... Para... un comercial, ¿o no? Power, sí. Creo que de un perfume. Sí. Ahí lo veo. Sí, sí, lo vi en Warner. <risa> Este... Pero, no, igual, o sea, Power es un temón. Tipo, no sé dónde. Eh, he escuchado que Kanye dice que se demoró 5.000 horas en hacerlo. Creo que es una exageración increíble. Hacer Power. ¿Power? Sí. Imposible. Eh, me parece imposible. No, pero se, re... se refiere a como que todo el tiempo que había invertido en su carrera hasta ese momento, seguro. Ojalá, sí. ojalá sea eso. Y que Power era como que la culminación de, de eso. Sí. Este... Power a mi inner social justice world. ¿Por qué? <risa> o sea, yo chivola, o sea, sentía esa canción, o sea, era como que, no sé, me, me inventaba struggles como para poder claro. identificarme con lo que estaba. Suele pasar. Claro. Pero, tipo, yo, yo hace poco vi un review de, eh, de Fantano sobre My Beautiful Dark Twisted Fantasy, pero no en el que le pone un 6, sino en uno que empieza a rankear sus álbums. Y para Fantano dice que la segunda mitad del álbum es débil. Pero a mí sí me parece que hay buenos temas, tipo, por ejemplo, Runaway me gusta. Runaway, obviamente, o sea, Blame Game. Para la mayoría de stands, para la mayoría de stands Runaway es la mejor. Sí, a mí me parece. No estoy de acuerdo, pero, pero sí es el mejor. Sí, es top Algo 20. que me parece grazo es como... Fue con, fue con Runaway que debutó el álbum, ¿no? En ese, no me acuerdo. Es que hay un video de... Creo que sí. Ah, sí, la presentación en vivo con el pianito. Sí, con el pianito y, y las bailarinas. Y después aparece Pusheti. Toda la escenografía me parece increíble. Sí, o sea, de hecho, el, el corto que lanzó, que también se llama Runaway, es un corto de media hora, en el que incluye varios fragmentos de canciones de Beautiful Direct Twisted Fantasy. Y hace como todo en historia él con una modelo y... Que creo que está Diana Taylor, o me estoy viendo el floro. No tengo ni idea, ahí sí no sé. Y, y también como que va súper con esta línea audiovisual súper grandilocuente y estrambótico de él con terno, tipo, 
con cosas súper elegantes y sonidos súper ambiciosos. Este, que ese es un, que se complementa súper bien con el álbum. Claro. Este, y la temática de las bailarinas también que aparecen en el video. ¿Qué más? Me gusta, su, me gusta cómo termina con Who Will Survive in America. Es fuertísimo. Sí, sí. La transición de, de Lost in the World a Who Will Survive in America. El discurso de Who Will Survive in America es un tal Jill Scott Heron. Un discurso que se llama Comment One. No, no, no. Lo acabo de buscar en Genius. Otro, <risa> otro sample de Spoken Word, por decirlo así, chévere, es la parte de Chris Rock sí. al final de, de Blame Game. Me parece, <risa> a, a mí me gusta un montón Blame Game, me parece chévere el tema. Sí, me parece muy bueno. O sea, es como que relativamente laid back, sí. pero nunca falla la voz de, de John Nunca, Lane, nunca, qué bestia. <risa> Chris Rock, y Chris Rock, tú sabes que o sea, no, es, no es un sample, creo, creo que, es un, creo que lo, lo grabaron para. Ah, sí. Creo que lo grabaron sí, para claro. esa canción. Digo, Chris Rock fue, sí. hizo todo ese skit para esa canción. Me parece que le agrega sí. un montón, me parece increíble. Sí, la puta madre. Dizzy taught me. <risa> buenísimo, buenísimo. Sí, otra cosa bastante chévere me parece lo de Bon Iver. O sea. Hemos visto cómo a lo largo de los álbumes va incorporando artistas de género distinto. Este, y Bon Iver es un género, o sea, es como indie rock alternativo, medio experimental. Uh -huh. Que, o sea, nadie se esperaba que algo así vaya con Kanye. Y de nuevo, Kanye proved everyone wrong y le metió un par de canciones con Bon Iver increíble. Sí, sí eso también fue random, ¿no? Sí. <risa> no sé, pero to que todos te dan un tipo. En Boris cambia demasiado, ¿no? Es toda su imagen polémica, todo, toda su, su, no sé, su locura, sus complicaciones con la fama. Entonces, hasta se puede ver en, en el mismo artwork, ¿no? Del álbum. Es lo sí. caso que... Hecho por George Kondo. Sí, un capo. Y me parece... Creo que en el momento lo censuraron, ¿no? El álbum. Sí, o sea, de hecho, en la, la mayoría de... O sea, o sea es la, la versión pixelada, ¿no? Claro, porque la versión, el cuadro original es o sea, muy explícito y todos ven o, la, o, la, o ese pixeleado o el de la bailarina. Claro, claro, uh -huh. claro. También me acuerdo ¿Qué? que censuraron Monster en YouTube. Ah, sí, no, el video. Sí, el video. Por nada, en verdad. O sea, había peores videos. Sí, o sea, y después no censuraron el de Famous, man. <risa> <risa> ah, mucho sí. más canda. Pero no sé, siento que este álbum es como que el renacimiento de Kanye. Como sí, de hecho, es, fue como un tipping point de su carrera. Sí, tipo, y, y siento que era lo necesario. Kanye, tipo, se reinventó y le mostró a todo el mundo que, no, o sea, olvídate, Kanye está acá para quedarse, ¿no? Sí, sí de todas maneras. Tengo un montón de expectativas que se venga algo así pronto, pero no sé. <ríe> no sé qué esperar, en verdad. Y me... Me parece, me parece que después de este viene Wasp Throne. Sí, sí, exacto. Ese, de ese teníamos planeado hablar para la siguiente parte. Uh -huh. Al final no sé qué vamos a hacer, pero no sé si hay algo más que decir sobre My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Para mí personalmente es un poco sobrevalorado, porque todos lo tratan sí. como si fuese Su magnum indiscutiblemente... El mejor álbum de Kanye y el mejor álbum de la historia del rap, incluso, que me parece sí, sí. una exageración total. Este... <risa> y no sé, o sea, me encanta, pero siento que hay algunos temas en los que ya se fuerza, se fuerza demasiado esa imagen de grandilocuencia y como uh -huh. trascendencia que, que, que yo encuentro mucho más en otros álbumes, este, tal vez más espontáneos. Personalmente, digo, yo tampoco creo que es de... O sea, a, a mí no me parece... No es de esos álbumes que más me han gustado tampoco. Entiendo que tiene un valor increíble en el sentido de que fue un turning point en su carrera. Culturalmente también tuvo un montón de importancia, pero no sé, no, no, no regreso tantísimo a ese álbum. Pero no, decir que, decir que no me parece su mejor es no, no significa que me parezca un mal álbum. Para nada. Claro, para nada. Porque varias veces cuando uno rankea álbums la gente lo interpreta de esa manera, diciendo que este es malo, este no. A mí todos me parecen increíbles. Pero este no, no es mi favorito, de todas maneras. O por lo menos como la gente lo valora. Yo sí creo que es uno de mis favoritos. Y sí creo que es este... 
O sea, pero quizás no, no termina siendo tan bueno para, para algunos por el hecho de que no es Kanye haciéndolo para él, sino es Kanye haciéndolo para los demás. Claro. Y, y él le quita eso como que un poco de su genuidad, o sea, que lo hace él, ¿no? Porque, o sea, Kanye se caracteriza por ser demasiado él. <risa> claro. Pero, de por sí, me parece como que, o sea, los temas tratados me parecen bastante deep y bien hechos. Y, o sea, la, las producciones y los features y la idea de Kanye como CEO me ha parecido, o sea, un, un punto demasiado importante. Quizás ya, quizás no puede ser uno de los mejores álbumes, pero sí, es como que demasiado definitivo para su carrera sí. este álbum. Eso sí estoy siempre siendo o sea, de acuerdo. Ajá, de aquí creo que o sea, fue por un camino y ya no regresó. ¿no? Claro, o sea, sí, totalmente. Estilo, Acá empieza ¿no? el, el New Kanye, de todas maneras. Ajá, ahí empieza el Yeah. Sí. Yeah. Yeah. <risa> sí. sí, eso ya nadie lo puede poner en discusión. Sí. Este, bueno, creo que este es el, el final de la primera parte de de nuestro podcast sobre Kanye este, ha sido un gusto si has escuchado hasta acá, en verdad, gracias este, estamos recién experimentando con esto, no somos expertos hablando con un micrófono pero esperamos que, que les haya gustado y nada, no se olviden de seguir a, a Trapsic en Twitter e Instagram a Chucutín y a Mujer Virtuosa para más contenido sobre Kanye <risa>